0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e sports scene. Dit is e-sports of e-sports. Welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de e-sports of e-sports podcast. Vandaag zijn we weer bij aflevering 8 terecht gekomen. Dat betekent dat we nog twee afleveringen te gaan hebben voordat het seizoen afgelopen is. Um, we gaan richting het einde toe, dus normaal moet je ook steeds met grotere gasten aankomen. En op dit moment hebben we in mijn ook een grote gast. Heb ik vroeger gezien op YouTube en nu zitten we bij in de podcast als presentator van de Dutch en de Belgian League. En daarnaast ook de Nederlandse LEC... Uh, uh, competitie. Wij ik hebben ik heb Colijn in de uitzending. Colijn, zou je jezelf eens kunnen voorstellen? Top, uh, top introductie, <laughs> zou ik wel zeggen. <laughs> um, nou ja, mijn naam is
1: Colijn uh, of Colin Weinholz, uh, onder mensen van me Je zei het al, ik heb een YouTube verleden natuurlijk, maar nu voornamelijk uh, in de e-sports. En je hebt eigenlijk al heel veel gezegd over mij, dus ja, heel veel kan ik er niet aan
0: toevoegen. Heb, heb je hier die kleine details van, ja, ik vind dit leuk en dit leuk, heb je deze studie gedaan? Want heb je een studie afgerond? Ik zag wel dat je popedeus hebt op LinkedIn, maar heb je hem ook afgerond? Nee, ik heb ervoor
1: gekozen om niet af te maken. Um, ik heb dus een international business en communications. En ik heb eigenlijk alles afgemaakt, behalve mijn scriptie. Okay. Mm-hmm. En, en dat is eigenlijk grotendeels door esports gekomen. <laughs> je ja. veel
2: met esports sports bezig?
1: Ja, nou ja, d- zeg maar. Het is... Ik ben in uh, 2018 ben ik op mezelf gaan wonen. Mm-hmm. En toen, dan is het gewoon de keuze van, ja, wil je je studie afmaken? Uh, of, of wil je zeg maar in je appartement blijven wonen? Den, dat is een beetje het ding geweest. En uh, het heb ik er gewoon voor gekozen. Ja, ik, ik weet niet. Er was een soort, er was een soort, um, hoe zeg je dat? Een epiphany, weet je wel. Oh ja, mm. dit is echt heel leuk. En, en voor mij was dat e-sports een beetje. En nou ja, het is, het is ook geen geheim, maar van, het, je kan er ook leuk van leven.
2: Ja, het is echt jouw liefde, zeg je, maar, e-sports? Hoe is het ontstaan?
1: Ja, het is wel echt als een, als een liefde en een passie ontstaan. Ik denk dat het begonnen is met uh, Choppy en NL. <laughs> ja. voor je, oh, die naam, naam, naam komt wel
0: bekend voor waar is hij weer? Maar. Ja,
1: uh, hij had vroeger den, die presenteerde hij de Double Dutch Dragons uh, die voor presenteerde Was ja, toen de League of Legends, zo'n kleine community cups heel, en dat soort zaken. En um, nou ja, hij kwam dus in contact met Dus David. En via Dus David kwam dus weer in contact met Joppie. En nou ja, best wel goed bevriend mee geworden. En op een gegeven moment zaten wij, uh, hoe zou als het, CSGO te kijken. En dat, was, dat begon toen echt een beetje groot te worden. En dan hebben we het over. 2015, ergens. Oef. En, um, ik had ervoor ook al eens een keer Worlds gekeken. Season 3, season 2. Alleen had ik toen niet echt het besef van waar ik precies naar aan het kijken was.
0: Nee.
1: En op een gegeven moment zegt hij tegen mij van... Waarom gaan we niet naar Intel Extreme Masters in Katowice? Ga
2: okay, je okay, meteen halloot.
0: On... <laughs> maar
1: echt meteen een van de grootste... <laughs> ja. grootste toernooien is <laughs> out there. Um, en, en toen ben ik voor het eerst ben ik eigenlijk naar competitie geweest. En dan hebben we het over 2015... 2000... 16 En het is zo memorabel geweest Omdat van buiten de, de avonturen Die je daar meemaakt Je bezit in Polen uh, dat, ja, dat maakt alle dingen toch altijd wel Net iets interessanter Want het is een hele andere cultuur
2: ja, ja. Maar
1: het, het besef gewoon van je zit naar Counter-Strike Global Offensive Te kijken met 70.000 andere mensen In een, gewoon echt een arena En dat was voor mij Een beetje het moment zo van Holy dit is wel echt Heel groot ook En daarnaast ben ik ook wel heel erg geholpen door een partij in uh, de gamingbranche genaamd uh, HyperX. Want HyperX is wel het bedrijf geweest wat mij na al die esports evenementen heeft meegenomen ook. Want het het, het zat zo als ambassadeur van HyperX, wat ik ik heel lang ben geweest, had ik recht op twee uh, twee esports events per jaar. Mocht ik kiezen waar ik heen zou willen en dan zouden zij mij... Uh, hotel regelen en, en, en weet ik voor wat allemaal. En dan zou ik daar gewoon content voor maken.
0: Een mooie deal, toch? <laughs>
2: ja,
1: dat was super vet. En, ja. Um, nou ja, na nou, Intel Extreme Masters uh, in Katowice, ben ik naar ESL One geweest in Cologne. Dat was toen een beetje het ding. En uh, dit is allemaal ook met Choppy geweest, uh, vooral. Mm. En op een gegeven moment leerde ik uh, Damien Rappoy kennen. En Damien mm. Rappoy dat is de eigenaar van Sector One. ah, ah. Maar voordat hij dus eigenaar was van Sector One, tenminste en nu is hij wel echt, echt eigenaar. En daarvoor was hij volgens mij meer een consultierol in ieder geval. Mm-hmm. Um, Damien die is in 2016, 2017 is die, uh, mijn manager geweest, mijn agent. Mm-hmm. En we waren zo aan het praten op een gegeven moment en op een gegeven moment komt hij in één keer met het idee van... waarom ga je niks met e-sports doen? Precies. Dus eigenlijk is, is Damien samen met Choppy een beetje de aanstichters van, uh, van hetgene waar ik nu ben. De goede Ja,
0: precies. Ja. En je, je benoemde van eerst eerste evenement is dan CSGO geweest. En hm. hoe, hoe ben je dan richting die League of Legends kant opgegaan met actief te worden in esports?
1: Ik zal um, ik denk League of Legends sinds Season 2. Dan dus zijn we het over 2020. 2013, zoiets? Toen zat ik nog op de middelbare school, dus dat is heel lang geleden, ja. <laughs> ja, ja dat is echt lang geleden. En um, toen ben ik een keer naar de LCS geweest. Die zaten toen de tijd nog in, in, in Keulen. Ik woon in, ik woon in Limburg. Mm. Uh, ik zit daar het ongeveer. En Keulen is ongeveer dan zo'n 40, 45 rijden. Dat is, dat is heel, niet heel ver. En die eu studios zaten toen de tijd nog in Keulen. In de MCM-studio's. En daar ben ik één keer heen geweest. ...vond ik minder boeiend.
0: En dat, ja, dat is denk ik de... meer...
1: ...dat is denk ik meer ook gewoon omdat er maar 50 mensen... Ja, dat, van, ja. ...dat was
0: die, sa- die saaie stijl nog toch... Er was dan met die twee uh, tafels... Uh, ...langs elkaar en uh, inderdaad... 15 man en... Dus, ja. die, ...de scenevibers... Uh, en uh, nee was dat toch toen ook hè? ...dat was gewoon eigenlijk kleine, kleine ruimtes. Ja, toen was het nog heel klein... ...maar het sprak me niet meteen aan. Maar
1: hm. ja, ik weet niet waar het door kwam. Ik denk dat het meer kwam door het feit... Um, ...is dat ik op een gegeven moment... ...Irsel Benelux Winter ben gaan doen... Hm en um, daar ben ik Jaap Visser ben ik ook altijd heel dankbaar voor dat ik die kans heb gekregen en uh, dan was het vooral zo van we hebben iemand, want ik was daar de reporter, dus ik deed daar een interviews en ze hadden eigenlijk voor het eerst hadden ze iemand als interviewer die de games daadwerkelijk ook speelde ik weet nog, dat was Rockleague dat was, uh, de was dan iets minder <laughs> um, moet je snappen ja, nee, dan moet je gewoon echt een uur in steken. En dat was CSGO en dan was League, Die heb ik al benoemd trouwens. En, en League of Legends. Legends precies, ja. En um, dat is eigenlijk waar het een beetje is gaan rollen. Want voordat ik in de esports wereld terechtkwam heb ik ook heel lang in de radio gezeten. En dan had ik eigenlijk al heel veel geleerd... over hoe je moet interviewen... en, hm. en hoe je dat precies aanpakt. Dus ook bij games als Hearthstone... Hm? ik vraag gewoon de mensen om me heen die de game spelen... Dus van, hé, hey, wat zijn nou eigenlijk interessante vragen om te stellen?
2: Slim. Dus Eigenlijk vanuit de community.
1: Ja, ja, die community die wel heel graag aandacht ja, voor hun game hebben. Wat ja. ik ook heel goed snap. Want, want ja, Hearthstone is niet... En dat, dat zal grotendeels bij de uitgever liggen dat dat niet uh, open ja. top is. Maar uh, ja, kijk, zo is het een beetje allemaal gerold. Het is, het is heel onschuldig begonnen en nu is het echt maar echt vergroot en vergroot en vergroot. Dus
2: Dan zit je ja. eigenlijk op
0: een soort van sneltrein. Ja. In zekere zin, ja.
1: In zekere zin wel. Kijk, het begon voor mij sowieso eerst op... Um, ...op het grote Habbo Hotel. Daar eh? begon het eigenlijk. Ja. Oh, daar begon het. Daar begon het dat echt met, met radio. Spoor, want dan had je, had je echt van die, van, die, van, die, van die hobby-radio's en dat soort dingen. Ben je naar je zo... DJ geweest? dan? Ja.
0: Die luister ik vroeger wel altijd, man. Ja, ja, ja.
1: ik ben er wel even, even, uh, even nog geweest. Ik heb Habbo uh, Top, heb, ik, uh, heb ja, ik gezien. Ja, 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 ja Habbo Top, ja. Dat is
0: dit, jongens? <laughs> ik heb de wel gespeeld. Ja, maar dat ken ik. Dat <laughs> ken ik. <laughs>
1: Ja, ja habbo Hut heb ik ook heel even. En dan Hubbo-Hut, heb je... Ja. Uh, uiteindelijk had je habbo Channel, had je nog. En daar heb ik eigenlijk een beetje ontdekt dat ik, uh, dat ik presenteren wel leuk vond. al yeah. oh, leuk? En op een gegeven moment, uh, was denk ik rond mijn zestiende... Uh, vroeg had je TV 538. Ik weet niet of je dat nog steeds hebt eigenlijk. Uh, dat en, dat en, werd gepresenteerd, ja, en dat werd gepresenteerd door Body Paf. Die zit nu Body bij 100%. Yeah. Ja, die zit nu bij 100% NL. Yeah. En... Um, die zei op een gegeven moment, de producer van Baraf, zei van, je hebt een hele aangename stem, misschien moet je iets met radio gaan doen. En dat is eigenlijk hetgene wat mij getriggerd heeft van,
0: nou, misschien wel. Ja, dus je mm-hmm. misschien moet ik dat wel gaan doen. En dan zeg je eigenlijk gewoon van, je bent gewoon toen begonnen met die met die Habu Hotel Radio's, en je hebt eigenlijk gewoon het vak een soort van spelenderwijs geleerd dan, toch? Ja, kijk, ik, ik denk dat je sowieso
1: met dit soort zaken eigenlijk altijd moet beginnen als een hobby. En ik denk dat als je heel erg gaat forsen... Um, dat het nooit gaat lukken. Het is sowieso... Het is, is een harde wereld. Dat, dat is één ding wat ik wel heb geleerd. En ik denk dat je met alleen talent... ga je er ook niet echt komen. Dus je moet echt gewoon een beetje... Er zijn veel tegenslagen altijd. Dat is, dat is overal. En er zijn ook genoeg tegenslagen op mijn, uh, mijn pad geweest... wat dat betreft. Hmm. Um, maar het is gewoon van... ja, je, je moet het liefde hebben voor hetgene wat je doet... In mijn geval was dat nou ja, aan de ene kant gamen en aan de andere kant presenteren.
0: Of ja, eigenlijk media in het algemeen. En ik uh, zou samen waar je nu bent. Want je benoemde net zelf ook al van. Ja, in 2017 ben je als rapporter aan de slag gegaan. Hoe was die eerste ervaring? Ik denk zelf, dat, ja, wat je zelf al zei, je hebt al een beetje interviewdingetjes gedaan voor, uh, ja. voor de radio's. Hoe, maar hoe was dat toch om op een event te staan, rond te lopen, mensen te vragen? Hoe was dat? Ik was dood en dood nerveus. Dat is echt,
1: ik was, ik was zo nerveus. En dat was heel gek, want dit was, denk ik, een half jaar nadat ik bij uh, Q-Music een demo had opgenomen ja. uh, voor, voor radio. En toen, toen kwam ik dus een je in je cel. En um, ik weet nog, zeg maar, de vergoeding die was dermate laag dat het me mm. eigenlijk geld kostte om daar te presenteren. <laughs> Oké, okay dan. En dan was ik, ja, maar, <laughs> ja, want het was in Utrecht, zeg maar. Dat is, dat is net iets te ver als je in Limburg woont. Dus, dus ik moest daar al een hotel nemen. En het kostte me gewoon geld om een hotel te nemen. En kijk, achteraf vind ik dat helemaal niet erg. Ik ben ben ook blij dat op dat punt al vergoedingen mogelijk waren. Want het is natuurlijk ook een hele grote periode geweest... waar alles op vrijwilligers draaide. Er is nog steeds een groot deel op vrijwilligers draaide. En ik heb daar ook superveel respect voor... voor mensen die dat doen. Maar daar weet ik nog dat 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 kostte mij gewoon geld. En dat was een beetje het ding. Het was de eerste avond. En toen was het in de jaarbeurs. En dat was samen met Bright Day dan een heel groot evenement. En daar stond dan iets hmm. op in Lux. En daar stond ook van alles van Ziggo en van MediaMarkt. Het was heel imponerend om een of andere reden.
2: Hmm. Het
1: was het feit dat, um, dat ik wist wat ik in me had. Maar aan de ene kant ook weer niet. Als zeg maar je, je weet dat je... Uh, ja, Ik denk zeker de hoogte wel dat je weet hoe je moet interviewen. Maar het is een heel ander publiek. Dus je weet ook niet of hetgene wat je doet, of dat goed is. En is degene die, die kijkt, uh, want je moet daar ook nog een afweging maken. Je hebt natuurlijk de Audi, de, 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 het publiek wat in de zaal zit en je hebt het publiek wat thuis zit. Het publiek mm. wat thuis zit is natuurlijk gericht aan het kijken. Het publiek wat in de zaal zit, die komt toevallig voorbij. Dus daar is ook weer die balans die je moet zoeken van, want het is nou een interessante vraag. En ik weet op een gegeven moment dat het daar gewoon, ik was daar gewoon zo nerveus de eerste keer. Ik weet ook niet waarom.
0: Ja, ja, de bellen bloedgoed toch? Je komt ergens waar je ja, normaal uit te verstaan Ik
1: weet zelfs, op een gegeven moment... ...ging er van alles mis backstage. En oh. toen werd ik in één keer... ...voor Ziggo, zeg maar zo... ...voor de, voor de Ziggo gedeelte werd ik gegooid. Waar ik helemaal niks vanaf af Dus ik moest gaan praten over Formule 1.
2: <laughs> Dat is een hele andere richting uit, uh, wat fijn. was
1: In één keer moest was was ik vragen stellen over Formule 1. Ik weet ook niet hoe ik het heb gedaan... Maar ze waren in ieder geval achter in de, in de productie. Waren ze heel blij dat ik het had gedaan.
2: Ja, even uh, trop, uh, Out of the Blue heb je het gedaan. Dat is ook wel knap hoor. Even, dat is ook wel een trend, zeg maar. Om dat te kunnen improviseren.
1: Ja, dat is dus heel gek, zeg maar. Ik, ja. ik, ik zie heel veel dingen niet als talent. Omdat, ja, het is zo normaal. Mm-hmm. Ik denk dat het misschien iets wat, wat gewoon uit mijn eigen, uh, eigen ervaring is. Ik denk dat het hetzelfde is voor mensen die hard kunnen zwemmen, bijvoorbeeld. Het ja, is ergens ook gewoon een talent. Maar die
2: zien ook van, ja, ik heb hier gewoon hard voor getraind. Oh, ja, dat ja, nee, klopt. Je hebt gewoon geoefend voor uh, zo'n situatie. Dus, dat is een heel goed punt. Heb je... ik,
0: denk dat, ik denk dat het ook toch een stukje is van... Uh, ik heb de oordeel wat vaker van mensen van... Ze, ze kunnen het wel. Maar toch, even dat realisatie van een moment van... Shit, ik sta nu hier. Nu moet het. Maar je kunt het wel. Maar toch denk je van... Hmm, maar als je eenmaal bezig bent... Zoals, dat is net zoals, zeg
1: maar dat... Alles is gewoon moeilijker als je weet dat mensen kijken. Ja. ja. klopt Alles is echt moeilijker. Ik bedoel naar het toilet gaan uh, op openbare plek is gewoon net iets vervelender dan thuis maar ik hoop er oh, niet word. dat
2: iedereen daarop loopt te kijken toch? laten we nee. daar eerder op zijn
1: <laughs> ja, ik, ja, ik zal me niet vertellen waar ik kom maar
2: ik, maar ja, ik heb
1: festivals en dat soort dingen, ja, ja, gewoon
2: true. net minder fijn uh, je moet laten hopen dat ze inderdaad uh, te dronken zijn wat, uh, ja. wat was uh, hoe, hoe was je eerste ervaring dan eigenlijk als, uh, als hozo aan tafel, hoe vond je dat zeg maar?
1: Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ook niet. Ik had oprecht geen idee wat ik aan het doen was. <laughs> hoe is het tot stand gekomen dan? Ja. Even dan één stapje terugzetten. Maar hoe kwam het dan tot stand? Het was denk ik dat ik... Uh, ik had, had ik dan geïnterviewd en gehost. En um, René Treur, die, die trouwens ook een keer bij ja. hier te gast hebben gehad. Ik heb dat teruggeluisterd.
2: luke man, echt genieten.
1: Ja, René was dus de host van IESAL-Benedux. Okay. Een tijdje. Nee. En... Um, <laughs> Wat ze heel erg miste, volgens mij, bij ESL... toen was het feit dat ze... want nee, die weet heel veel van Counter-Strike af... maar die weet eigenlijk niet zoveel van League of Legends af. En
2: mm.
1: ja, dan heb je een joch als ik... die speelt 1600 uur Counter-Strike... die speelt weet niet hoeveel uur League of Legends. <laughs> ik kon gewoon over allebei de dingen... kon ik gewoon meer diepgang brengen. En dat is denk ik wat, wat ISL daartoe nodig had. Want ze wilde iemand die interviewde... maar ook zeg maar een deel kon presenteren van de show. Dus ik denk dat ik daar ergens een beetje... Uh, Ja, ik weet niet hoe ik dit wil stellen. Want ik vind René ook echt een hele leuke leuke man om mee te werken. -hmm. Maar het voelt soms toch wel een beetje, zeg maar, alsof ik een beetje die.
2: dat een beetje van hem heb afgepakt of zo. Ik denk niet. Ik denk dat René wel heel erg goed op zijn plek is. Ik denk ook dat het goed is voor voor een ESL om uh, uh, mensen uit de community te halen. of bij het alleen met me inzien, zeg maar. Dus iemand die echt iets over de game weet en uh, echt specifieke vragen kan stellen
1: ik denk sowieso dat er een periode was waar er eigenlijk, René was wel een van de eersten. En dat moet ik me ook wel meegeven, want René dat heeft daar wel echt de weg geopend, zeg maar. Dat er ook belang is van, ja, er moet een host zijn voor en Benelux. Mm. Dus wat dat betreft heeft hij me ook echt wel geholpen in zekere zin. Um, ik denk dat ik daar gewoon... Ja, ik, ik kon meer bijbrengen, denk ik. Over League of Legends zelf. Uh, mm. ik, ik ken de mensen wat beter. En... Um, Laten we, ik denk dat het ook wel meehielp zeg maar, dat ik een beetje nog die, die influencer-status aan had hangen.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik denk, ja, dat dat, ik denk dat dat allemaal wel een beetje is hoe het tot stand is gekomen.
0: Misschien het laatste puzzelstukje toch. Als je kijkt van, uh, je hebt je achtergrond als influencer, je hebt groot bereik. eSports is opkomend. Uh, ze zoeken mensen die wat hebben van League of Legends en CSGO. Ja, nou, we, we weten allemaal, René is echt de FIFA of de, de, de PES-guy. Uh, Voetbalgericht, dan is het toch niet... Graag dat ze uiteindelijk jouw vragen: van kom eens hier zitten, ook al heb je nog geen ervaring.
1: Nee, ik, ik vond het ook heel leuk uh, om, om het te doen en, en, en ik weet ook hoe het allemaal, uh, het allemaal tot stand is gekomen. Maar ik denk altijd ergens van ja, ik voel me er altijd wel een beetje dubbel over, zeg maar, als ik het idee heb dat ik mensen hun kansen afpak of zo.
2: waarom?
1: Ja, je weet niet, ik voel me er altijd wel een beetje, een beetje slecht over.
2: Ik denk dat dat ook, um, ja, dat merk ik een E-sport is ook de kans pakken die je kan pakken. En, niet? Uh, wat zeg je? Dat is absoluut waar. Helaas is dat zo, weet je wel. Als je... Maar dat betekent niet om een geweten. Nee, nee, nee <laughs> Dat is... ik snap, nee, ik, snap ik, dat snap ik. Ja, soms, soms heb je naties van oh, oh chips ik, ik denk dat iemand anders dat beter had kunnen doen. Of, uh, maar goed, dat moet gedaan worden. En soms, als inderdaad, zoals als, uh, René dat je dan begint, is het prima toch? Denk ik dan dat mm. iemand anders de weg kan le- uh, wijzen dus is ja. een sjamaan zeg maar, <laughs> in die zin. Ja.
1: Maar ja, uh, goed. Terugkomen op de vraag, dus zeg ja. maar hoe, hoe het daar terecht kwam. Ik denk dat het gewoon... Ik had gewoon iets laten zien bij, uh, bij ESL Benelux Winter in 2017.
0: Waarbij ESL zoiets had van ja, dit, dit willen we hebben. Ik denk dat dat het vooral is. Okay. En dan, als je dan een moment terugneemt van die moment dat je aan die tafel zat. Op welk moment dacht je van, ik kan dit. Je, hebt, je, je doet maar wat. En wanneer dacht je van, het oh, gaat toch lekker. Ik denk dat pas de tweede keer kwam.
1: Um, okay. Want die eerste keer was echt nog heel sukkelig.
2: Mm-hmm.
1: En bij die tweede keer hij, kreeg ik eigenlijk al uh, hulp van Quickshot. Van, uh, van Bright zelf. Was hij daar ook oh. dan? Nee, maar... Um, Creppo, yeah. onze Belgische vriend, die heb ik leren kennen op het e-sports festival 2015. Yeah. Ja, en ik had gewoon een beetje stout schoenen aangetrokken en ik zei van... Uh, ik uh, Ik ga voor de tweede keer ga ik dadelijk een desk hosten. Uh, mm-hmm. Maar ik wil het beter doen. Hoe doe ik dat? Slim. En toen zei hij gewoon van, oh ja, daar, daar ken ik al iemand voor. Wat is je e-mailadres? Nou, ik mijn e-mailadres geven, word ik in één keer word ik gelinkt aan, aan Quickshot. Quickshot die zegt, uh, hier is mijn nummer, stuur een appje, wat je wil weten kun je vragen.
0: Hij is wel de big guy, hè? Yeah.
1: Het <laughs> wel, het wel. Ja, dat is een van de pioniers ook. ja. Yeah. Um, hij komt zelf uit de Kotseen. Uit uh, hij heeft zelfs in Antwerpen gespeeld. Dat weet ik nog. In <laughs> zijn Antwerpen heeft hij Call of Duty gezien. Maar goed. Um, ja, het is eigenlijk daar dat ik, uh, dat ik het serieus ging oppakken. En vanaf daar ben ik eigenlijk pas de ambitie gaan hebben van. Ja, ik wil het hosten wel
0: echt serieus gaan doen. Ik vind het wel mooi. Als ik die naam hoor, oh oude naam. Jammer dat hij op dit moment. Manier... Hij is nu wel toch actief in organisatie, toch?
1: Die, hij streamt nu
0: vooral heel veel. Ik weet niet precies ja?
1: waar hij zit. Ik. ik, ik ik zit meestal je Twitch-chat, maar die jongen is veel
0: druk met de, gamen, met de games. Ja, precies. Hij ja, heeft we ook wel een legendarische guy qua casting hoor. Jammer dat dat allemaal zo gelopen is. En Quickshot ook. Het zijn namen man, zonder grappen. Als je, die gewoon even, als je advies kunt vragen. <laughs> ja,
1: nee, ik heb er ook zeker heel veel geluk mee gehad. En ik heb daar ook heel veel aan geleerd. En ik heb ook heel veel kunnen doorgeven aan, uh, aan mijn peers binnen, binnen Meta. Dat nu vroeger voor Entertainment. Mm-hmm. Um, van ik. Ja, dit is hoe ze, hoe ze het daar aanpakken. Dit is hoe ik het ongeveer wil aanpakken. Dit is wat ik voor jullie nodig heb. En dat is eigenlijk hoe we nu een beetje de shows aanpakken.
2: Ja, yeah. Wat uh, als, je, als je kijkt naar je carrière en uh, wat je hebt meegemaakt als uh, host en uh, interviewer, wat is jouw grappigste moment geweest? Wat, wat zeg je van, goh, dit was zo hilarisch of dit was zo leuk? Hier wil ik echt over praten. Of dat wil ik echt vertellen.
1: Moment. Ik denk het moment dat ik. Uh, dat ik begon dat, dat de tranen begonnen te rollen over mijn wang tijdens Ist Proximus denk 2018. Ja. Ik ben of het een, is een jaar daarna geweest. Ja, dat waren zo'n lange dag. was Dat dat, mm-hmm. was, dat, was, dat, was echt de, dat was de eerste keer dat ik echt een echte desk ging doen en het helemaal wist hoe ik het wilde doen. En een hele productie was en een hele zaal en weet ik veel wat allemaal. Echt helemaal ingestudeerd. Uh, dat was denk ik ook echt een van de eerste keren in de Benelux dat het gebeurde. Mm-hmm. Ik denk dat hier de grootste, uh, uh, het grootste gedeelte wat de nerven bracht... ...was het feit dat Shox um, als een analist aan mijn desk stond.
0: <laughs>
1: <laughs> en um, het was zo'n lange dag. Moest moesten om kwart voor, kwart voor vijf moest ik opstaan. Okay. omdat Om kwart voor, z- kwart voor zes moesten we weg. Goh. Want we hadden om half zeven rehearsals tot een uur of negen. En om tien uur begon de show. Dat was toen nog het voorat, zeg maar, dat je twee best of threes had. En daarna ja. nog een keer een best of 5 Of nog, nog een best of 3. Ja? Dus ja, dan ja. moesten ze binnen een, een tijdsbestek proppen van tussen 10 en 5 of 10 of en 9. Jahm. Um, dat was een hele lange dag. En die dag was zo lang. En ze hadden ook allemaal van die halogeenlampen. Voor de mensen die het niet weten, dat is echt een heel vervelend licht. En aan het einde van de dag, ja, ik, ik weet niet, mijn ogen waren gewoon zo uitgedroogd. zo geïrriteerd dat uh, de tranen begonnen te rollen. Maar iedereen <lacht> dacht dus dat ik emotioneel was. En dat was wel <lacht> heel grappig. <lacht>
2: maar je was gewoon echt was... op.
1: <lacht> ja, en ik, ik was gewoon echt, echt, echt kapot. Ja, dat snap ik.
0: Mensen dachten, hij zit met shocks aan de tafel. Hij is zo blij om het goed te janken. <lacht> ja. ja, bijna wel maar in principe, hoe je vertelt, wat dat in 2018 is en als je dan al met zo'n naam staat en je bent maar wat aan het doen, denk ja, ik maar dat daar heb, je... ik
1: ook, daar heb ik ook echt heel erg geluk gehad dat een, een, een bedrijf als Proximus erbij kwam en dat de Shox ook daadwerkelijk daar was. Want Shox is eigenlijk degene die tegen mij zei van, wat jij doet is best wel goed al, maar het kan nog beter. en Ik denk dat het feit dat Shox dat tegen mij heeft gezegd, was wel iets van ja, weet je,
0: misschien ben ik wel goed bezig in wat ik doe. Die, die, want je hoorde eigenlijk in principe dan van iemand die waar, waar iedereen wat tegenop kijkt, want wat zij allemaal ja, heeft, heeft gerealiseerd wat zij voor zichzelf heeft opgebouwd daar moeten heel veel mensen trots op zijn maar ja. toch, als, als ik kijk van in het begin zeg je van ja, ik, ik wist niet hoe ik moest hosten daarna sta je in 2018 daar en krijg je goede, goede feedback en ook feedback erbij voor wat er beter kan dan denk ik dat je op dat moment toch oké okay, trots mag kre- terugkijken naar wat je toen al had bewerkstelligd of niet? Ja, absoluut. En, en ik, ik heb ook heel vaak met mijn vrienden erover, ook met mijn
1: vriendinnen ook. Van soms besef ik eigenlijk helemaal niet waar ik mee bezig ben, want het voelt zo normaal
0: allemaal. Maar het eigenlijk is het helemaal niet zo normaal wat we allemaal doen. Uh, ja, maar dat, maar maar dat, dat is het, ja. juist het mooie toch, want uh, we hadden het laatst ook met Jesper Maas uh, erover. Um, hij is dan e-sporter en hij komt in heel veel van die stadions dan, omdat hij ook naast e-sporter ook met marketing werkt. En hij zegt ook van, ja, voor mij is het gewoon normaal. Maar als ik keek, als ik naar het voetbalstadion ga, dan denk ik van, wow, voetbalstadion. Maar als je eenmaal bezig bent in dat vakgebied, dan wordt het gewoon normaal. Dan is het gewoon normaal. Terwijl het misschien niet niet zo is, maar voor jezelf wordt het wel normaal.
1: Ja, ik denk dat ik daar ook wel mee ben leren omgaan. Want eigenlijk het het moment wat daarna kwam, na ISA Proximus, was uh, de LEC werd aangekondigd. Volgens mij was dat 2019. En die LEC, die finales, die waren in Rotterdam. En dat, ja, is nee, keer, dat is de eerste keer dat ik QuickShot in het echt heb gezien en dat we echt één op één hebben kunnen praten. En ik weet nog dat QuickShot tegen mij zei: ik heb zoveel over jou gehoord. Wat echt, heel, echt gewoon goede dingen, zeg maar, over mij gehoord. Um, dat ging dus in de rond. Want ja, laten we eerlijk zijn. in Europa zijn er niet heel veel hosts, nee. zeg maar binnen League of Lange circuit. Um, en dat is denk ik ook gewoon omdat de hosts eigenlijk niet. De meest gewilde positie is. Maar um, QuickShot zei... ik heb zoveel goede dingen over jou gehoord. En dat was voordat ik hem ging interviewen voor Gamelux toen nog. Um, en, en, en namens Gamers denk ik, ik, denk dat ik Birger de Geiten daar ook heel dankbaar in mag zijn, zeg maar dat hij me ook die kansen geeft. Mm. Um, heb ik QuickShot geïnterviewd. En, en Quickshot zei na dat interview van ja, dit, dit was gewoon zo natuurlijk. Dit was gewoon um, nou ja, best wel goed to the point. Uh, ja. hij vond het ook heel fijn zeg maar want dat ik hem van tevoren zei van ja dit is ongeveer waar ik helemaal wil met mijn interview wat ik ga vragen en zei van ja het feit dat je dat al vanuit jezelf doet zeg maar dat, dat is al een heel goed teken en aan het einde van die LEC uh, want ik was er dus als pers was er een feestje voor de pers ja. zijn geen nee tegen want dat is openbaar en nou daar liep ik dus weer tegen tegen Quickshot op en Quickshot die Slaat zijn schouders om me heen. En die zegt van. Wat doe jij over twee weken? Ik zei van ja. Volgens mij niet zo heel veel bijzonders. Mooi. Ik, uh, ik ga jou inzetten op European Masters. Ik hij van wat? Yeah. <laughs> en, uh, en Yuki die was daar ook bij. Uh, ik, ga, ik ging met Yuki daar eigenlijk al om. Voordat hij in de competitive scene zat. En uh, <laughs> Yuki. Die keek me ook zo aan. Maar die wist ook niet zo goed wat hij wat moest zeggen daarin. Wat ja, iedereen... Dat was een beetje ook een moment dat je van... oh wat gebeurt hier eigenlijk?
0: Het is wel super grappig dat je dat zo benoemt... Want ik had letterlijk de vraag in waar was je... Toen je kreeg gehoord dat je EU Master 2020... Mocht doen, en hoe voelde je? En, je? en je legt gewoon uit van... Ja, Quickshot pakte me tijdens een feestje... Ja, je gaat mee. Ja, en, en dat was dus het ding... En dat is ook waar ik... Uh,
1: ik had Ender al een paar keer gesproken... Tijdens de LEC. En dat was ook heel fijn dat Ender was bij European Masters. Mm. Um, het was heel comforting. Sowieso alle mensen bij European Masters in, in, in 2019 Spring waren heel, heel leuk om mee te werken. Mm-hmm. Uh, denk aan een Penguin, Oisin, heel fijn. Uh, Hiprain, Excounter die er was als, uh, als de grote vader, vonkstrop die er was. En dat zijn eigenlijk wel echt een beetje uh, vrienden geworden, mensen die ik ook regelmatig spreek. Omdat ik af en toe ook dat uitstapje naar de LC mocht maken waar al deze mm-hmm. gasten nu zitten. Um, dus ja, dat, dat was sowieso wel mooi. Maar ik, ik weet nog wel dat. ...daar drongen we nog niet helemaal tot me door. He, want hij uh, zei van... ...ja, ik ga mijn best doen... En, ...en we gaan dat regelen. Het was eigenlijk, denk ik... ...want dit was op zondag... ...en op maandag ging ik dan uh, naar huis... ...en op dinsdag kreeg je in één keer een DM... ...vanuit uh, <tot-> ESL UK. ze van, hé... Hey, uh, ...ja, we hebben gehoord vanuit Riot... ...vanuit Trevor, vanuit Quickshot dus... Um, ...dat we jou als stagehost uh, willen gaan inzetten... Dus uh, wat is je e-mailadres en hoe gaan we dit dan nu aanpakken?
2: En dat was echt zo binnen, binnen drie dagen was het geregeld. Oh. Dat is echt uh, knap. Ik wil uh, vragen, of ik wou, je zei Van host als iets niet zo'n geweldige positie. Hoe komt dat? Ik denk dat je, je, je krijgt eigenlijk heel weinig tijd of zo.
1: Um, casters yeah. over het algemeen, die hebben heel erg veel de tijd om uh, hun personality te laten zien. Omdat ze casten en dat is toch altijd wel een aardige, aardige periode, een aardige tijd... Plus het is het main gedeelte van de show. Uh-huh. Laten we eerlijk zijn. <laughs> mensen komen niet kijken voor de analyse.
2: Nee, dat nee. is dan dat waar wat je zegt. Ja. Moet je naar gekeken, maar en, dat klopt wel.
1: Ja, m- mensen kijken gewoon niet naar... Het is misschien 10-15% die kijkt. Maar die 10-15%, dat is wel... een belangrijke 10-15%, want dat is zeg maar je kern.
0: Ja. Dat is je fanbase.
1: Ja, dat, dat zijn gewoon de die dat, dat zijn de, degenen die door... Uh, door het vuur gaan. Jeez. En... Um, ik denk dat daar ook gewoon, de host is daar gewoon niet heel heel boeiend. En ik denk dat het ook deels mee heeft te maken dat in de Benelux nu de shows nog niet ja, naar niveau zijn. Want laten we eerlijk zijn e-sports kijkers zijn echt wel verwend met de producties van, een, ja. uh, weet ik veel, Valorant Challenges op dit moment bezig bijvoorbeeld. En ja. LEC is een productie wat heel erg goed is. Dus ja, wat dat betreft, zeg maar, mensen in de Benelux, omdat iedereen zo goed Engels spreekt, zien we dus van ja, weet je,
0: het, het zal wel. Maar hoe je benoemt van, uh, vind ik heel. Ja, ik, ik, hoe zeg je dat? Je geeft zelf aan van: ja, hoes is niet een fijne positie. Uh, of ja, vinden mensen niet een fijne positie omdat je weinig spreektijd hebt. Maar toch, als je het beleid op jezelf, je, je bent zelf hoes, je hebt weinig spreektijd, krijg je toch zoveel feedback dat je het eigenlijk toch wel. Kijk, hoe doe dat hoes toch? Ja. Ja, de- denk het. Ja, ik weet het niet. Ik ben... ja, 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 ik snap dat je geen veer in je eigen kont wilt steken. Maar nee, ja, als je het is... zo bekijkt, je, 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 je liet het goed toe van ja, ben je tijd, doen we het allemaal op. Maar als mensen als Quickshot, nou als Quickshot naar mij zou komen, dan zou ik wel blij zijn als ik hem mijn hand kon geven. Ja, nu kan het tegenwoordig niet, maar ja. ik snapt wat ik bedoel. Maar hij komt naar jou toe en die zegt tegen jou, ja, jouw naam moet wel vaak voorbij komen. Je doet het goed hè. Ja, dat zijn toch dingen waar je, waar je toch zelf super trots op bent dan. Ja, ik denk dat ik ook wel meespeelt wat ik, wat
1: ik net ook al zei. Van, mm. Ik denk dat er, er zijn niet heel veel hosts in Europa. Ik bedoel, je, hebt, je hebt Shox, dan heb je machine in de League of Legends, ecosysteem. Mm. Dan heb je x Dan, ja, weet ik veel. Ben, ben ik daar dan misschien al? Of zijn er nog anderen binnen League of Legends zien die ik nu even niet op kan noemen? Dus ja, ze zijn een beetje op één hand te tellen. Mm. En ik wil mezelf echt niet, uh, ook niet onderuit schoppen of watsoever,
0: Want ik, ik weet ook al diep van binnen dat hetgene wat ik doe niet heel verkeerd is. Ik wou, ik wou net zeggen, want je, hoe je benoemt van ja, er zijn er niet veel. Dus daarom ben ik dat. heb je zoiets van ja, kom op zeg je. Er zullen echt zat mensen zijn die het willen bereiken, maar niet bereiken. Dus wat je, ik denk ook gewoon dat je gewoon lekker bezig bent. Maar natuurlijk, het kan zijn dat er niet veel... Uh, uh, potentiële goede host zijn, dat kan zeker maar ik denk niet dat je kunt zeggen van te, over, te, over, over jezelf van ja, zijn er niet zoveel, ik kom dan misschien pas als vijfde, dat, dat doe je jezelf toch te min eigenlijk
1: ja, misschien heb je er ook wel gelijk in, maar het is natuurlijk altijd moeilijker vanuit deze positie om zoiets over jezelf te zeggen dat is waar, dat is waar. Um, en ik waardeer het ook altijd mensen die het zeggen, dus dankjewel uh, <laughs> voor dit uh, <laughs> ja, toch wel uh, tussen neus en lippen door compliment en, nee, uh, zeker weten ja, ik, 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 ik hecht er ook wel waarde aan. Hè? Uh, daar niet van. Maar ik denk dat je ook altijd in zo'n positie bent. En ik denk dat het hetgene is wat het uh, zo maakt van je bent constant bezig om jezelf te verbeteren. Dus ja. vandaar dat, zeg maar, dat complimenten komen altijd minder hard aan dan negatieve dingen. Omdat je het idee hebt dat. Complimenten. En dat is ook zeg maar, met e-sport-spelers. Zeg maar van: als je wint is het
0: goed. Maar dan ga je niks van leren. Doe je het verkeerd? Dan kun je pas wat gaan leren. Ja, dat is waar. Mm-hmm je moet fouten maken om gewoon er bovenop te komen, maar terugkomen ja. je, we hebben het dan echt veel over jou je bent zelf e-sports fan, eigenlijk je liefde je passie benoemd um, hmm. nu presenteer je de Dutch Belgian League um, die is in 2019 2020 gekomen, als ik me niet vergis um, ja, in
1: november 2019 werd die aangekondigd volgens mij Ja. Yeah. en dan 2020 uh, daar is het echt begonnen, echt gewoon precies voor de pandemie begon het ja,
2: yeah. maar
0: hoe, hoe, hoe keek jij dat? Hoe, hoe voelt dat voor jou tot de Benelux die gewoon zijn eigen Riot Games competities heeft als League of Legends fan?
1: Die was er eigenlijk altijd al, hè? Die, die, is, uh, die is als de Benelux Premier League is hier geweest. Ja, ja, klopt. Maar daar was, was best wel wat negatief geluid. Um, mm. En als League of Legends fan was dat ook een beetje van. Ik ben ook een keer toen naar daarna geweest om te kijken en dacht van ja, dit, dit is heel leuk. Maar het mist iets. En, nee. um, en ik ga je eerlijk zijn, zeg maar, ik denk dat we nu nog lang niet zijn. Nee. Wat dat betreft. Maar toen ik hoorde van ja, er komt een Dutch en een Belgien. En ik hoorde dat voor een tegen met de metten erachter zou gaan zitten, wist ik wel van oké, okay, dat is wel een partij die het serieus wil oppakken. En tenminste, in mijn ogen serieus oppakken. Ik denk dat de meningen daar ook over verdeeld zijn. Um, ja, ik, ik was er heel blij mee. Dat het ook echt... Uh, en, en ik heb natuurlijk ook een beetje het verhaal meegekregen... vanwege het feit dat ik al zoveel dingen... voor Meta deed. Ik heb trouwens ook heel lang... of uh, een half jaar stage gelopen bij Game Gear. Dat heeft ook echt wel geholpen. Die zitten in hetzelfde gebouw als uh, Meta. Mm. En, um, dus ik heb een beetje dat proces... van hoe die Dutch en niet ontwikkeld werd... heb ik een beetje kunnen meevolgen. Dus ik denk dat dat ook wel heeft geholpen... en hoe hyped ik ervoor werd... En Natuurlijk, het feit dat, uh, dat er een KVM bij kwam, dat er een, een, een nu en nu dan een Genk bijvoorbeeld bij zit, en PSV, zeg maar, dus ook echt de traditionele uh, voetbalteams en sporters zeg maar, ook erbij komen kijken. Dat
2: is natuurlijk heel belangrijk. Um, kun, je, kun je zeggen, ook misschien namens de uh, organisatie, waar je dat voor doet, dat jullie samen groeien en daarmee bedoel ik van goh, uh, de community groeit, dus de speels worden beter, de productie wordt beter, maar daardoor word ik als host ook beter, of zeg je um, wij. Uh, we, we, wij als, uh, als productie proberen het best te maken en de teams uh, groeien daaraan mee. Of ze het eerder eerst wat ik zei. Dat is een pittige vraag. Um, <laughs> ik
1: denk misschien dat het niet de allerbeste vraag is om mij te stellen, omdat ik daar redelijk biased in ben, in zekere zin.
2: Oké. Okay.
1: Omdat ja, in mijn ik? oog, nou nee, ja, mijn ogen is zo van ja. Kijk, als de show goed is en het product mm-hmm. goed is, ga je natuurlijk ook de nodige partners eraan koppelen. Want ja, die zien van dat dit is een goed product Hier kijken mensen graag naar. Ja. En als de competitie beter wordt en er is meer prijzengeld verdienen om wat te noemen, of de, 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 de positie die je daar kunt hebben, die is stuk beter. Dat is wat de competitie beter maakt. En dat is wat de competitie ook interessanter maakt. Want als je kijkt naar hoe de competitie er nu voor staat ten opzichte van die eerste, uh, die eerste tien weken in 2020, daar is echt dag en nacht verschil helemaal in de Belgian League. Het niveau is wel gegroeid. Um, ook de geluiden die ik nu hoor van, van spelers, zeg maar, dat zeg maar, bijna niemand, zover ik weet, zit nu te spelen voor, ja, voor de leuk. Zo. als in, zeg
0: maar, zonder vergoeding. Dus ja, ik denk dat alles wel hand in hand gaat. Ja. Er is ook, ook nodig voor de, profe- uh, zeg dat, de professionalisering van, van de scene eigenlijk toch. Want heel veel mensen denken altijd dat het allemaal al gegoten is. Dat we nu die competities hebben waar KVM in zit En dat er veel geld in omgaat. Maar ik denk dat er nog zoveel dingen moeten gaan gebeuren. Uh, voor we dat echte klimaat kunnen hebben. Waar mensen fulltime kunnen leven van e-sport. Want ze zitten nu wel lekker in het team. En ze pakken misschien wel een paar leuke centjes. Maar ze moeten er nog steeds een baantje bij gaan doen. Maar we willen wel die kant op toch? Zeker, en ik denk dat ook heel veel mensen... wat dat betreft een beetje
1: ongeduldig zijn. uh, Als ik ik eerlijk ben. En... wat zeggen ze wel eens? Uh, Rome is ook niet op één dag gebouwd of zoiets? Ja, Ja, precies,
0: ja. De weg naar Rome, ja, ja.
1: Ja, ja. ja. Zeg maar, het het gaat niet in één keer... uh, zoals je wil zien. En dat is wat ik bedoel met, we zijn zo verwend. Uh, We zien competities als een LFL. als Als een prime league, als een LVP in Spanje... Dat zijn competities die zijn al 6, 7 jaar bezig. En dat vergeten mensen hier ook. En die hebben ook op datzelfde punt gezeten. En, en dat moet nu gewoon doorgroeien. En dat moet nu gewoon doorgaan. Want de Benelux wat dat betreft is wel een regio waar potentie is. Overwege het feit dat we juist een hele technische kant hebben. En dat we um, zo'n grote rol hebben binnen Europa in het algemeen. Dus ik denk dat daar wel wat te halen valt... Maar ik denk dat er wel nog geduld voor nodig is.
2: Een langer weg te gaan.
1: Ik, ik weet niet even. hoe lang je weg is. Want ja, natuurlijk, alles gaat wel versneld met hedendaagse technologie.
0: De weg naar Rome was heel lang. Dus dat kan nog heel lang duren. Ja. Maar welk, wat jij hebt net over je productie. Want ja, vergelijk met andere producties kan het altijd beter. Uh, maar wat is nou volgens jou dat ene steentje. Wat jij op dit moment zou willen toevoegen aan de productie van de Dutch of Belgian League. Waarvan je zou denken dat maakt ons al meteen een stapje groter. Of groter, sterker.
1: Ja, kijk, ook daar zeg maar, ik ik zou heel graag een desk willen hebben, want dat is er nu niet, nu is het echt puur alleen de games en ik denk als je echt een show van eh, gaat maken en een verhaal omtrekt, want het gaat ook een deel natuurlijk om om fans creëren, dat dat is ook heel belangrijk en je ziet het nu wel een beetje komen, maar ja, nu voelt het zeg maar mensen, het voelt bijna gênant voor sommige mensen, heb ik het idee, als ze voor een bepaald team zijn. En ik weet niet of dat het Nederlands eigen is of zo. Of, of, of gewoon hoe de, hoe de uh, mensen in de Benelux zijn. Zeg maar, van, <laughs> om een of andere reden.
2: Er moet altijd gewoon geflapen worden. Zeg maar. ja, het is, <laughs> is het een Dusha ding of is het een Benelux ding? Ik weet het niet. Ik denk wel een beetje Benelux. Het is wel een gelijk een leuke aansluiter. Ben jij voor een bepaald team in een van je leaks? Heb je een voorkeur? Of mag je dat niet uitspreken?
1: Nee, <laughs> nee, ik heb niet per se een voorkeur vanwege het feit dat die line-ups een like half jaar veranderen, uh, mm-hmm. voor mijn idee, nu. Um, nee, ja, ik heb niet per se een voorkeur wat dat betreft. En, nee, en dat... ook in de predictions die ik doe bij de Dutch and België, die probeer ik altijd wel een beetje te mixen. Vooral het idee van dit is wat ik echt verwacht. En ik geloof ook gewoon in mijn eigen predictions. Nu is het wel zo dat in de Dutch and Belgian League uh, dat heel vaak PSV is. En heel vaak Sector one, mm-hmm. Maar dat is gewoon cool. echt omdat die teams zijn op dit moment gewoon zo dominant. En ik zie eigenlijk ook niemand anders op dit moment op nummer 1 staan.
2: Ze hebben ook het financiële, hebt... ja, het het financiële gedeelte PSV en uh, Sector one Of vind je van niet daarvoor? Ja, daar heb ik geen idee van. Okay.
1: Um... <laughs> Ik weet niet wat ze, wat ze erin uh, in steken. Ja, ik Berlijn is uh, host,
2: Geen ja, ja, financieel manager <laughs> of zo. Nee, nee uh. maar het, 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 het oogt wel meer. zo bijvoorbeeld PSV is best wel een naam. En sector 1 is ook wel een ah, naam. Dus ik bedoel, er zal vast wel natuurlijk een is. beetje het,
0: uh, een budgetdingetje bijspelen
2: Absoluut. Ja. Maar, maar wat je noemt het is,
0: net, geen idee. Je noemt net van Teams, die switchen zo erg. Maar is er dan wel een persoonlijkheid op dit moment in de scene waarvan je denkt van. Want ja, dat is wel een ding altijd van... ...die personal branding is heel belangrijk... ...van de e-sports, zeker als je... Uh, ...ja, waarvan kunnen leven... ...dan heb je gewoon uh, de influencer nummeltjes nodig... ...laat dat zo even uh, snel zeggen... ...maar is er persoonlijkheid op dit moment... ...waarvan je denkt, ja, dat is wel echt iemand... ...dat is echt wel een guy die, die, die spreekt voor zichzelf uit... Uh, ...die zegt waarop staat... ...dat is wel een mannetje.
1: Dat wel een mannetje. Ik denk dat... Uh, mannetje... ...iemand die vaak zijn mening geeft... Yeah. Um, ik denk Dipsy, Dippert... Brian. Ja, ja. ja. Um, en ik weet dat hij dat ook graag doet. Ik weet niet of hij dit ook ooit terug gaat horen. Ik, ik heb geen idee wat hij zijn vrije tijd doet. Um, ik denk dat Brian wel een beetje iemand is die langzaam maar zeker niet meer weg te denken is. Door hetgeen in hij maakt soms goede punten. Maar soms doet hij het ook een beetje, gewoon discussiëren om het discussiëren. Um, verder qua personality, het, het spat voor mij nu zoals perfect spat er wel uit nu bij Emcon. Hm. Mm. Um, ja, voor de rest ja, minder eigenlijk. Ik denk niet dat mensen daar nog heel veel mee bezig zijn. En ik denk dat de interviews daar wel bij helpen in de Dutch en Belgisch Maar ik denk dat het nog meer gaat helpen als we dadelijk daadwerkelijk echt events hebben. En de spelers daadwerkelijk op camera als ze voor een pc zitten. Dus echt een bewegend beeld
0: gaan zien. Maar is dat, zijn die mogelijkheden dan nog niet? Of is het eigenlijk, ja, ik denk voor de kwaliteit van de show... ...als je een werkcampje gaat gebruiken voor een speler niet... ...maar is er wel gekeken dat, om het mogelijk te maken... ...al vanuit de zolderkamer laten we even... ...ouderwets oh, denkend zeggen van dat ze geïnterviewd kunnen worden... ...of is er eigenlijk al niet ter sprake geweest? Geïnterviewd, dat, dat, dat
1: is wel gaande... ...maar ik denk dat wel evenementen dadelijk... ...waar mensen ook daadwerkelijk komen en kijken... ...en niet afgeleid raken van zaken... Um, dat dat echt wel weer gaat helpen. Dat ze nou ook gewoon daadwerkelijk de spelers zien en gaan ontdekken wie ze nou eigenlijk hebben mm. bekeken
0: die afgelopen 10, 6 weken. Nee, precies. Want over afwijking gesproken, uh, je bent ook basic fit ambassadeur. Zeker. Um, hoe belangrijk vind je de combinatie van sport en e-sport? Ik heb ik
1: al heel lang uh, gevoetbald. En nu was het meer zo van, nou ja, het is, het is geen geheim, zeg maar, van, ik ben wat dat betreft ben ik wel een Gragos cosplayer. <lacht> uh, en ik heb je ik heb voor altijd, altijd gespoord en toen werd er mij gevraagd van, ja, heb je interesse om basefittermester te worden? Is het wel de bedoeling zeg maar, dat, uh, dat je wat aan je fitheid gaat doen? Het is van, ja, dit, dit is natuurlijk wel iets waar je ook zelf tegenaan loopt. En helemaal als je als host voor de camera staat en dat soort dingen zat van, ja, dit, dit wil ik wel. Dit wil ik wel gaan doen, ik wil deze uitdaging best aan. En um, dus ja, ik ben ook langzamer zeker. Ik ben nu denk ik tien, na nou, negen weken ben ik echt intensief bezig. En ik, ik merk ook meer en meer dat hoe ik mij voel lichamelijk. Dat het ook weer spiegelt hoe ik me in-game voel. <laughs> dat klinkt heel stom. Mm. Maar ik denk dat het echt wel... Um, ja,
2: dat wel wat je zegt. ja dat, het helpt ja, ja. echt wel. Helpt ook, echt
1: wel. Vooral, ook vooral met mijn energie. Omdat van ja we maken best wel lange dagen met playoffs en dat soort dingen...
0: Is van dit dit helpt mij echt wel heel veel. En, en het stukje van je beroep nu dat je al een paar weken bezig bent, hoe, hoe ga je te werk? Je sport je drie keer in de week, ga je lekker smorgens, ga je s'avonds. Uh, wat is voor jou, uh, hoe voel je het voor jezelf in om het voor jezelf ook chill te maken?
1: Maar sporten niet als een, uh, een moedje te zien, maar meer zeg maar van een moment voor jezelf. Um, het is echt een moment van rust geworden. In zekere zin. Want dat is hey. zeg maar zo'n, zo'n punt waar je alles loslaat. En,
2: mm-hmm.
1: Kijk, ik zeg niet dat mensen moeten sporten. Absoluut niet. Mm. Uh, maar ik denk wel dat het echt. Echt wel zijn voordelen heeft. Als in. Je kan je echt wel beter gaan voelen. Het kan een mentaal dingetje mee, uh, mee hebben. Ja. En ook grotendeels energie. Ja. En Als basic fit en beste. moet ik al zeggen van ja. Je, je moet gaan sporten. Maar als ik hier eerlijk ben. Je moet er niet. Je moet niet sporten. Kijk, als jij tevreden bent met jezelf... dan is dat ook goed. Um, maar grotendeels is, is gewoon voeding. En dat sporten... dat is echt uh, 30, 30,
0: 20 procent... van wat erbij komt kijken. 100 procent. Ik denk zelf als ik kijk naar mezelf, ik sport dan ook bij basic fit. Ja, voor mij is het gewoon lekker een uitlaatklep. 7 uur morgens sta je in die sportschool, lekker even de ja. hoofd leeg maken. Ook als ik terugkijk van, ik, ik, ik was eerst ook wat dunner dan ik nu ben. Ik ben ook wat aangekomen en ik merk bij mezelf ook meteen van, als je je lichaam, je ziet je lichaam langzaam weer een beetje beter uitzien, je valt een kilo of twee, drie af en dan denk je denkt bij jezelf, lekker, dan ga je jezelf ook wat fijner voelen, waardoor je je mindset, je mentaal, je, ja, hoe zeg je, mentaal wat sterker bent en inderdaad, je moet niemand gaan verplichten te sporten. Als iemand op op zijn eigen gewicht zich geweldig lekker voelt, dan ben ik hartstikke blij voor die persoon als die die dat is. Maar ik denk, voor voor ieder mens zou het wel heerlijk zijn om het te doen. 100
1: Ja, Ja, en ik denk dat we daar ook in de toekomst hopelijk als als er iets minder uh, besmettelijke dingen zijn in de wereld, dat we...
0: uh, 5600 besmettingen vandaag.
1: (laughs) En maar ja, dat we ook meer gaan sporten met z'n allen. Ik denk dat dat ook een beetje de ambitie is. Uh, er komt binnenkort trouwens ook content uit. <laughs> dat kan ik wel vertellen. Ik heb onlangs een opname dan gehad met Basic Fit. Uh, waarbij e-sporters geweest zijn. Daar hebben we ook een leuke challenge gedaan. Dus, uh, ja, super vet.
2: Ja, ja dus dat komt ook wel nog. Uh, dat wordt ook leuk, denk ik. Is het. Uh, even, even bij het sporten blijven. Is, het, is je job. Uh, uh, heb je bijvoorbeeld. Ik weet niet, Heb je bijvoorbeeld als host mensen gezien die. Uh, sporten, of je zou die niet sporten, en uh, toen zijn gaan sporten, en daarop beter zijn gaan presteren. Sowieso,
1: kijk, ik, ik denk sowieso voor het, het presenteren voor kasten en als dingen, um, ademhaling is heel belangrijk. Dan heb je gewoon een beetje conditie voor nodig. Um, dat kan al heel snel met 30 minuten op een loopband gewoon lopen. Dat, dat mm. kan al uh, effect hebben. Um, maar ik denk zeker, wat jij al eerder benoemde, het mentale gedeelte, een yeah. uh, stukje stress, want ja, het, het is ergens ook wel. Veel stress. En dat klinkt misschien heel meme... vanwege het feit dat mensen... mensen zien heel weinig aan de voorkant. Maar het feit dat het allemaal zo makkelijk eruit ziet... is omdat er al heel veel tijd vooraf ingestoken is. En ik denk dat Cas en Omar... een heel goed voorbeeld daarvan zijn. Die jongens die laten het zo makkelijk uitzien... maar ik weet echt wel dat die... die zitten elke week... tussen de 8 en 10 uur zijn die aan het voorbereiden... voor dat kwartiertje wat jij ziet... voordat de games beginnen.
2: Wacht je echt voor de games beetje of ze fysieke activiteiten doen? Of heb je daar geen idee van? Nee, dat weet, dat weet ik niet helemaal. Okay. Ik, weet dat, ik weet dat Omer wel op zijn voeding let. Okay,
1: uh, die is daar wel heel erg mee bezig. Ja, en Kas, Kas weet ik niet zo goed wat hij, wat hij voor rituelen heeft. Uh... <laughs> ja, springen Kas... en
2: zo voor de ja, voor de uh, Maar Kas is ook een beetje sprietje, dus die heeft het ook niet per se nodig. Nee, oké, okay, duidelijk. Even helemaal terug naar uh, het stukje hosten. Want, uh, stel, als jij... Uh, Iemand advies zou mogen geven over het hosten... Wat voor adviezen zou jij me geven? Oh, um, tips en tricks. Ademhalingen ja. zijn net al. Ja, Ademhalingen.
1: <laughs> nou ja, ik denk gewoon van durf om hulp te vragen. En dat is de grootste is. Um, ja. Ik heb het ook meerdere malen aan mensen aangeboden. Als je, als je hulp wil hebben, dan, dan vraag het gewoon. Um, en, en ga er niet vanuit dat je alles al weet. Dat is een ding wat ik sowieso al heel snel Ik zeg maar, ik weet niet alles. Ik kan wel veel weten, maar ik weet niet alles. En er zijn altijd bepaalde dingen die je doet voor een reden. En dat, dat is wat ik heel vaak heb gemerkt bij mensen die ik dan wilde helpen. Die het idee hadden van ja, maar ik kan dit al, zeg maar. <laughs> en dan, ik denk dat daar dingen zijn zeg waarvan je moet niet het idee hebben dat je alles al weet. Ik denk dat dat één is. En dat je mensen hulp moet durven vragen. Want ik weet ook iedereen binnen de Dutch and Belgian Belgique uh, omgeving. Als eveneens ook een Elite Series omgeving. En elke andere e-sport of wat dan ook... Iedereen is bereid om te helpen... als je het maar liefvraagt.
0: vraagt. Ja, in principe wat je net benoemd... dat is toch, ja... ik denk ook soms een beetje typisch Nederlands... wij denken dat we al de beste zijn. Uh, maar als je echt zo goed zou zijn... en je hebt geen feedback meer nodig... dan sta je gewoon wilds te presenteren. Zo simpel is het toch? Absoluut.
1: En, en ik weet niet of het bij de personen zelf... een kwestie ligt... waar ik het al eens een keer heb aangeboden... en die mij een beetje de indruk gaven... van ja, we zitten hier niet echt op te wachten. Maar dan wel... maar wel... Afvragen waarom ze niet hoger opkomen. Het is altijd belangrijker om van meerdere kanten feedback te krijgen. Mijn feedback is altijd van mijn, mijn directe peers. Denk aan uh, Stolky, de producer. Daar uh, vraag ik altijd feedback bijna wel. Uh, Omar vraag ik vaak om feedback. Um, Eigenlijk iedereen wel om me heen. En als het zelfs kan, vraag ik het ook. Soms zijn shocks. Want ja, dat is een van de weinigen
0: die ook Nederlands spreekt. Dus <laughs> dan probeer ik het daar maar aan te vragen. Eén van de weinigen, één van de beste, maar één van de weinigen, heel mooi. Ja, absoluut. Maar in principe is dan ook niet een stukje van, um, samenwerking is dan heel, heel belangrijk toch eigenlijk dan, als je het zo benoemt van je feedback en ook helpen, um, jij hebt ook je eigen team met je casters, dus eigenlijk komt het vooral om neer van, als je bezig bent om een, een, een carrière als host of caster uh, te creëren, werk dan vooral samen met de mensen om je helemaal van elkaar kunnen leren. Ja, absoluut. En, en, en mensen moeten ook niet vergeten, van, het klinkt misschien
1: heel, heel vervelend en heel, heel lullig om maar zo te stellen. Dus van, het blijft een wereld waar men kent men. En je moet de juiste mensen kennen, je moet de juiste Klopt. kansen krijgen. En als jij jezelf niet kenbaar maakt en jezelf niet uh, open opstelt naar dit soort mensen, dit soort partijen, dan wordt het ook heel lastig om daar doorheen te
0: komen. Heb je nog een droom of een doel wat je wilt bereiken? Ja, ik denk dat ik misschien zelf al kan invullen, worlds. Maar wat ja. zijn nou echt die doel, dat doel wat je wilt bereiken of die droom?
1: Oh ja, wat, wat is de droom die ik wil bereiken? Kijk, ergens wil ik wel graag internationaal doorgaan. Maar ik, ik merk nu wel dat de BNUX meer en meer een fijnere uh, plek aan het worden En hoe bedoel je dan fijnere plek aan het worden? Als zeg maar van de, het, het is een stuk serieuzer aan toe aan het gaan. Het okay. is niet meer zomaar zeg van uh, kom je host en je staat nog niet op zijn zolderkamer. Nee, je staat nu daadwerkelijk <laughs> gewoon. <laughs> ja, je staat nu yeah, gewoon boy. in de studio. Yeah,
2: true. Maar it. ik
1: denk. Mijn grootste droom. En dan heb ik het niet over Worlds, heb ik het niet over LEC. Mm. Ik, zeg maar, ik zou het mooi vinden als we dadelijk gewoon een, een, een plek zouden kunnen invullen. dat kan een stadion zijn, dat kan weet ik veel wat zijn. Als daar gewoon echt. Gewoon... 500 tot 1000 man zit die echt daar zijn omdat ze daar willen zijn en niet toevallig maar met iemand meegingen en dat we gewoon serieus aan iets werken binnen de Benelux, waren we over een paar jaar zelf van ja, weet je nog, toen we daar nog maar met 500 man zaten. Ik denk dat dat wel een beetje de, de droom is die ik vooral heb voor mezelf,
0: maar ook voor de Benelux. Ja, een mooie droom als ik kijk, als er 500 tot 1000 man zitten voor de Dutch of de Belgian League in een play-off systeem. Ja. Nou, 500, dan 500 ik... tot duizend, laten we klein beginnen. 500.000, ja. ik ja. weet niet dat er ja.
1: venues zijn die dat niet uit kunnen.
0: Ja, <laughs> ik verwacht het verkeerd, het zou wel vet zijn, ik ja. Ja. Van deze 500.000 man, maar, uh, ja. maar het is echt Omdat je in de catering
2: leuk. werkt daar, dan vind je minder ja. leuk.
0: Ja, dat is vaak, flink bakken. <laughs> uh,
2: uh, Ruby gaat wat bier tappen daar, denk ik 100%.
0: 100%. Dat
2: is uh, niet niks, maar uh, waar, uh, waar zie je jezelf over twee jaar, los van dat feit dat, uh, dat, we, ont- dat we Ruby uh, bier zien tappen daar?
1: zelf <laughs> ik over twee jaar zie, ja dat, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag ja, dat is pittig, um, vooral vanwege het feit dat, dit, dat het een wereld is die heel snel alle kanten op kan gaan mm-hmm. um, ja, ik denk dat ik wel nog steeds in de Benelux ben um, maar in welke vorm weet ik niet um, kijk wat dat ik ben 27 nu, en um, ik ben ook langzaam aan het denken van, hè, hoe wil ik de rest van mijn leven gaan invullen
2: mm-hmm.
1: en past dit hosten, past dit er dan bij, want wat dat betreft, zeg maar, de levensstijl is heel erg van ja. De ene keer heb je gewoon niet zoveel te doen. De andere keer ja, heb je tijd te weinig. Mm-hmm. Dus ja, ik durf niet te zeggen waar ik, waar ik ga zijn. Hopelijk ben ik nog steeds in de Benelux. Um, en hopelijk ben ik nog steeds aan het doen uh, wat we nu doen. Maar dan een uh, heel stukje beter.
2: Voel je als je, 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 ja, je leeftijd een probleem in de e sports Want je zegt ik ben 27, voel je daar een brutaal nee, oud?
1: Nee, ja, nee, het, zeker niet. <laughs> zeker ja, niet <laughs> Niet staan? Um, nee, ja, d- ik denk dat het meer iets is zeg maar, van: waar wil ik met mijn leven heen? Um, ben ik dadelijk 60 en sta ik nog steeds? Uh, word ik de Tom Eggers van. Uh... Dat zou wel even, zijn, ja, even zijn, toch?
2: Even.
1: Ja, wie weet. Ik, kijk, ik weet niet waar het heen gaat en je weet het allemaal niet. En het is allemaal heel onzeker wat dat betreft. En mm. ik zou heel graag vooruit willen dromen. Maar ik, ik weet niet of dat mogelijk is op dit moment. Omdat niemand echt weet waar ze aan toe zijn. Om voor zijn, ja. Niemand had verwacht dat we nu met z'n allen al bijna t- twee of anderhalf jaar binnen zouden zitten en-, en amper wat konden doen en geen evenementen meer hadden. En ik denk dat dat me vooral heeft wel heeft laten realiseren zeg maar, hoe kwetsbaar um, het leven in het algemeen is.
0: Heel zweverig klinkt dat ook. Is eigenlijk niet zweverig, want in principe hoe je het benoemt, is goed. Iedereen heeft zijn doelen, iedereen zegt: oh, Ik wil dit bereiken, wil dit bereiken. Ik niemand had kunnen be- uh, geloven dat iemand tegen jou kwam zeggen: anderhalf jaar geleden, jongen, die doelen wat je hebt, uh, ga maar zien. De wereld ligt daar anderhalf jaar plat, als het ware. Ja. Je kunt niks, nou
1: nee, ja, kijk en nogmaals: ik had ook echt niet verwacht, want het, je zei het al. Van ja, ik begon in 2017 in het winter, en mm. ja, anderhalf jaar later stond ik, uh, stond ik in Engeland, stond ik de European Masters te, te hosten. Ja, kijk, wat dat betreft, het kan allemaal heel gek lopen. En wat dat betreft ben ik ook heel blij met de dingen die ik al heb bereikt. En ik, ik weet niet wat er op mijn pad gaat komen. Misschien ga ik dadelijk wel, is eSports dadelijk wel zo'n ding dat we gewoon op tv gaan doen? En ga ik misschien dadelijk wel ooit voor de normale tv uh, presenteren? Ja. Het, het ja. zou ook gewoon uh, zomaar op mijn pad kunnen komen. Dus ja, ik weet het niet. Ik hoop dat ik het nog steeds kan doen. Ik hoop dat dit gewoon een, een avontuur is wat nog even gaat duren. Maar ja, wie gaat het zeggen? Fox, doet toch
2: uh, uh, voor, voor het hockey league toch op televisie? ESPN bedoel je? Ja, ja Fox, ESPN, ja. Het, of, uh, dacht ik dus. het is mogelijk. Ik, ik weet niet wat ze wat doen zijn precies dan. Rock,
0: rocket Rock, league, Rock, league, de, de, de kukenkampioendivisie. Uh, kukenkampioen divisie.
2: Ja. Ja. zei dat, dat ja. is uh, grappig.
0: We even terugkomen van, dat is niet voorspelbaar. Maar ben je dan wel gelukkig op dit moment waar je staat? En waar, hoe je op dit moment in het leven staat?
1: Ja, absoluut. Maar ik denk dat er wel nog veel meer valt te halen. En ik denk ja. dat dat vooral komt, zeg maar, is dat we nog tijd nodig hebben. Um, want ja, als ik kerek ben, wat ik zei, ook van de host niet de gemeest wilde positie, want dat is meestal ook hetgene wat als eerste uit budgetten wordt uh, gekut. Ja. Uh, <laughs> omdat ja, kassen zijn altijd het belangrijkste in de e-sportshows.
0: shows. je ja. daar nog een handdruk van was mooi geweest, maar... Uh... <laughs> ja, precies. Nou, dan hebben we nog een hele leuke vraag van. Heb je een leuk codebord voor ons? Een leuk codewoord. Ja, we, hebben, we doen altijd aan het einde van de podcast vragen we een codewoord. En die kunnen de mensen dan ons opsturen in ons DM'tje En dan weten we dat we tot, tot het einde hebben geluisterd.
1: goed codewoord. Uh... Wat, wat, wat hebben anderen al gedaan? Wat is al benoemd?
0: Nou, je had wacht Geen, je had uh, Tuketupakamaka, een of andere gekke zin. Je had uh, 16 gigabyte had je laatst. Uh samenwerken. Ja, het, kan niet zo, het kan zo gek als je wilt. Goed, het eerste wat je opkomt.
1: Ja, ik heb toevallig een pot een pre-workout voor mijn neus. Ik
0: ga voor C4. Sponsor podcast. Love it. Colijn, mag ik je bedanken? Dat mag. En mag ik ook zeggen dat je gewoon lekker bezig bent en toch echt benieuwd bent waar je over twee jaar staat? Ik, ik ben ook heel benieuwd naar. <laughs> ik kan elkaar de hand geven. Bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Superleuk dit. Uh, fijne ja. avond nog. Ja. Zelfde.